0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Insider Minds Entwicklungspsychologie. Ja, euer Lieblingspodcast, der beliebteste Podcast überhaupt weltweit, ist wieder zurück mit voller Kraft und wir widmen uns heute den Themenlisten 5a und 5b. Äh, nur kurz zum Einschub. Ich werde versuchen, in den kommenden Stunden, Tagen äh, wieder einigermaßen up to date ähm, zu werden, denn die äh, neue Themenliste ist ja schon raus. Das heißt, die Themenliste oder die Themenlisten von Einführung 2 sind ja schon raus, insofern äh, werde ich versuchen, da ein bisschen up-to-date zu werden. Ähm, beginnen wir erstmal mit den äh, Themenlisten 5a und b und äh, ja mit 5a auch direkt, und zwar ging es da um die pränatale Entwicklung, um die Geburt und um das Neugeborene. Das war ja ein bisschen speziell, weil das äh, biologisch orientierte Kapitel waren und dementsprechend äh, wurde ein Überblickswissen verlangt von der Uni, was auch immer das... Heißen mag. Ähm, bei der Themenliste 5a ging es da um die Zusammenfassung und um die Rubrik in Kürze, die äh, besonders relevant waren. Insofern habe ich dann einfach geschaut, was aus diesen besagten Rubriken relevant war und ähm, habe die Fragen beantwortet natürlich, die es ja immer zu beantworten gilt. Und das werde ich jetzt so ein bisschen versuchen zu referieren. Äh, wenn es Überschneidungen geben sollte, nehmt es mir nicht übel und nehmt es als Wiederholung vielleicht an. Also pränatale Entwicklung, Geburt und Neugeborenes, es geht um die am schnellsten voranschreitende Phase der Entwicklung, ähm, beginnt mit der Befruchtung, mit der Vereinigung der Einzelle und Spermium, dauert neun Monate, ich glaube so viel wissen wir alle schon. Äh, drei Entwickl Entwicklungsstufen, die sich untergliedern lassen, nämlich Zygote, Embryo und Fetus, während die pränatale Entwicklung durch Zellteilung, Zellmigration, Zelldifferenzierung und schließlich durch Zelltod geschieht. Ähm, ja, es gibt viele Hinweise der Forschung darauf, dass sich ähm, der Organismus fünf bis sechs Wochen nach der Befruchtung, Befruchtung zu bewegen beginnt. Aber der Fetus trägt auch aktiv zu seiner eigenen Entwicklung bei, indem er zum Beispiel Fruchtwasser schluckt und Atembewegungen ausführt. Ähm, es gibt also auch schon in dieser frühen Zeit eine Form des fetalen Lernens, was äh, durchaus interessant ist. Also es... Äh, wurden auch nachgewiesen, dass es auch nach der Geburt noch nachhaltige Einflüsse dieses fetalen Lernens gibt. Es gibt Umweltfaktoren natürlich, die diese pränatale Entwicklung negativ beeinflussen können, nämlich die Teratogene in den westlichen Ländern ist das Rauchen, Alkoholkonsum, Umweltverschmutzung vor allem und unter anderem, aber auch Einflussfaktoren durch die Mutter gehören dazu, also Mangelernährung, Krankheiten, emotionaler Zustand, all das kann die Entwicklung eines Kindes schon sehr früh negativ ähm, beeinflussen. Da ist der Zeitpunkt wiederum ausschlaggebend. Wir haben uns ja auch schon in den vorangegangenen Podcasts mit äh, dem Timing beschäftigt. Also wie schädlich, wie vollgeschwert diese Einwirkungen ähm, oder Einflüsse sind, das hängt davon ab, ähm, ja, zu welchem Zeitpunkt das geschieht, aber auch, zu welchem Ausmaß diese Einflüsse vorliegen, ähm, wie lange also der Fetus diesen Einflüssen ausgesetzt war und äh, wie viele negative Einflüsse es auch sind, die da eingewirkt haben. Ähm, ja, das Geborenwerden an sich wirkt auch ähm, positiv auf eine Art und Weise auf das Neugeborene. Auch da gibt es sozusagen einen Lernprozess, der stattfindet. Denn dieses Eingezwängtsein im Geburtskanal, das soll einen adaptiven Wert haben und besitzen und die Überlebenswahrscheinlichkeit des Neugeborenen erhöhen. Also schon dadurch, wie wir geboren werden und durch diesen ja durchaus äh, nicht gerade unkomplizierten Prozess lernen wir schon und sind dann adaptiv gewappnet für die Herausforderungen, die da noch kommen, auch wenn es natürlich in den Kulturen große Unterschiede gibt teilweise, wenn es um die Art der Geburt geht, aber es gibt ja mittlerweile, mittlerweile auch Geburtspraktiken, die man da nutzen und lernen kann, auch aus anderen Kulturen. Dann ging es unter anderem auch in dieser Themenliste um Erregungs- und Aktivierungszustände. Das heißt quasi alle Zustände, die ein Kind so haben kann. Äh, vom tiefen Schlaf bis zu intensivem Schreien. Da werden wir uns dann noch ein bisschen später äh, genauer zuwenden. Äh, Neugeborene verbringen nämlich die Hälfte der Zeit schlafend ungefähr. Variiert natürlich auch von Individuum zu Individuum. Ähm, und dann nimmt der Schlaf aber auch ab. Also wir ähm, schlafen nicht mehr so lange, wie ein Neugeborenes. Ihr zumindest nicht, ich manchmal schon. Ähm, ja, es, äh, das ist deshalb auch so, oder Neugeborene haben einen sehr langen rem also einen Rapid Eye Movement Schlaf, weil das für die Entwicklung des visuellen Systems und für das Gehirn sehr wichtig ist. Denn es war ja so, dass wir da im Mutterbauch nicht sehr viel gesehen haben und das äh, muss dann quasi durch diesen langen rem nachgeholt werden. Das ist so ein bisschen die These dahinter. Dann ist es natürlich auch so, dass die Schwangerschaften bei Familien und Frauen, die in Armut leben, ähm, häufig einen schlechten Ausgang nehmen, beziehungsweise sehr anfällig sind für solche, für solche schlechten ähm, Ausgänge. Die Säuglingssterblichkeit in Deutschland ist Gott sei Dank relativ gering. Ähm, auch der Anteil der untergewichtigen Geburten ist vergleichsweise gering. Ich glaube... Da müssen die Neugeborenen 2500 Gramm wiegen maximal, damit das als untergewichtig gilt. Die Folgen sind da meistens nicht so krass. Aber wenn die Neugeborenen natürlich extrem untergewichtig sind, dann sind die Folgen auf lange Sicht dann schon noch da. Also auch da geht es um das Ausmaß wiederum, der, ja, der um, den, um den Ausmaß des Mangels im Prinzip. Und ähm, ja, daran bemisst sich dann, ob das im Laufe des, der Entwicklung noch aufgefangen werden kann oder ob da dann eben äh, bleibende Schäden bestehen werden. Ähm, dann gibt es ein Modell der multiplen Risiken und demnach ähm, steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Vielzahl von Entwicklungsproblemen mit der Anzahl der Risiken, was ja auch logisch ist. Ja, je mehr Risiken es gibt für so ein Kind, ähm, negative Risiken, desto größer ist dann auch ähm, die Wahrscheinlichkeit für Entwicklungsprobleme. Da geht es dann ja natürlich auch wieder um den sozioökonomischen Status. Äh, um den haben wir uns ja auch schon gekümmert in den letzten Podcasts. Also je nachdem, ähm, ja, wie dann auch die Armut beispielsweise ist, kann sich das negativ auf die Entwicklung des Kindes auswirken, aber natürlich äh, gibt es auch Wunder mehr oder weniger und äh, die Resilienz, welche die Kinder an den Tag legen und durch diese Resilienz kann dann eben auch vieles, vieles aufgefangen werden und, ähm, und kompensiert werden. Ja, dann äh, zur pränatalen Entwicklung. Da sind natürlich wieder Anlage und Umwelt auch wieder beteiligt. Ähm, aber der Fetus ist auch ein aktiver Mitgestalter. Ähm, ja, und die Kinder legen die Wirkungen dessen an den Tag, was ihnen im Mutterleib widerfahren ist. Also das heißt, die Art und Weise, was sie im Mutterleib erfahren haben, wie es ihnen ging, wirkt sich dann auch auf das weitere Leben aus. Ähm, man hat dann auch festgestellt, dass Feten und auch Neugeborene zwischen bekannten und neuartigen Geräuschen unterscheiden können. Also das heißt, sie erkennen Geräusche wieder, die sie schon im Mutterbauch gehört haben und auch Geschmackspräferenzen können sich schon im Mutterleib entwickeln. Also je nachdem, was die Mutter dann während der Schwangerschaft zu sich nimmt, kann sich da eine Präferenz des Kindes entwickeln. Die Risiken nochmal, zurück zu den Risiken, also der spontane Abort, also eine Fehlgeburt, ist natürlich das häufigste Schicksal eines befruchteten Eis. Es gibt, wie gesagt, Umweltfaktoren, die da auch einen schädlichen Einfluss drauf nehmen können. Die Teratogene haben wir uns ja schon kurz mit beschäftigt. Das Alter der Mutter ist dafür auch verantwortlich, der Ernährungszustand der Mutter, körperlicher Zustand, also die Gesundheit und auch die Verhaltensweisen, also ob die Mutter beispielsweise Drogen konsumiert oder wie es um ihre emotionale Verfassung bestellt ist. Kurz noch zur Geburtserfahrung ähm, des Babys etwa nach 40 Wochen nach der Befruchtung soweit geboren zu werden. Und normalerweise ist dann das Verhalten des Kindes auch so, dass das ähm, stattfinden kann, dass der Geburtsvorgang quasi dann stattfinden kann. Ähm, ja, über diese adaptiven Auswirkungen des Geborenwerdens äh, haben wir ja schon kurz gesprochen. Ähm, durch dieses äh, Hinauspressen äh, bereitet sich das Kind dann auch schon auf den ersten Atemzug vor und genau der REM-Schlaf ähm, gleicht diesen Mangel an Licht quasi aus, ähm, welcher im Mutterleib erfahren wurde. Also im Mutterleib ist es ja sehr dunkel und dementsprechend ähm, ja, wird dann dieses bildhafte, was dann dort nicht stattfinden konnte, im REM-Schlaf nachgeholt. Das ist also eventuell der Grund, warum ähm, Frühgeborene, Neugeborene so einen langen rem besitzen. Genau, das ist also so ein bisschen das, was aus der Zusammenfassung aus diesen Rubriken hervorging. Jetzt nochmal spezifisch zu den einzelnen Fragen oder zu den Definitionen. Da sollte zunächst mal der Begriff Epigenese definiert werden. Da gehen wir ganz früh zurück in die Zeit und zwar starten wir mit Aristoteles, der sich schon mit der Frage beschäftigt hat, ob das Pränatale-Leben mit dem vorgeformten neuen Individuum beginnt oder ob es zu einer ja, graduellen Entwicklung quasi kommt. Das war also so ein bisschen seine Frage. Ähm, er lehnte die Idee einer Präformation ab, also Präformation ist quasi dieses Vorgeformtseins, und er vertrat dann quasi die Epigenese, also die Herausbildung neuer Strukturen und Funktionen im Verlaufe der Entwicklung, was dann ja auch sich als richtig erwiesen hat. Ähm, Aristoteles hat dann zum Beispiel Fühne Eier geöffnet, um die Wahrheiten mit eigenen Augen zu sehen. Also er hat dann auch gesehen, dass die heranwachsenden Küken verschiedene Entwicklungsstadien durchlaufen. Und das war dann quasi auch ein Belauf für die Epigenese. Ein Belauf, ein Beweis für die Epigenese. Und trotzdem haben die Menschen dann an dieser präformierten Entwicklungstheorie noch recht lang ähm, festgehalten und haben dann, ja, sich drüber gestritten, ob der der präformierte Mensch dann quasi im Ei der Mutter zu finden sei oder doch im Spermium des Vaters. So sind es ja die Menschen. Aber Epigen Epigenese, wie gesagt, die Ausbildung von Strukturen und Funktionen im Verlaufe der Entwicklung. Da ging es um Beispiele für die sogenannte phylogenetische Kontinuität. Das ist die Ansicht, dass Menschen wegen ihrer Evolutionsgeschichte äh, Eigenschaften und Entwicklungsprozesse mit anderen Tieren teilen. Da geht es vor allem um Säugetiere, also um äh, Hunde, Katzen, Hamster zum Beispiel, mit denen wir uns also Gene tatsächlich teilen. Ähm, ja, Diese Annahme war sehr wichtig für die Forschung, weil es da natürlich dann viele Forschungsarbeiten dazu gab. Und zum Beispiel wissen wir sehr viel über die Wirkungen von Alkoholkonsum bei schwangeren Frauen, indem wir das bei Tieren oder an Tieren äh, geforscht haben. Ähm, zum Beispiel ging es da um um Alkohol in der Schwangerschaft und, und um unser Wissen über das fetale Alkoholsyndrom. Und das hat man unter anderem anhand von Mäusen herausgefunden. Denn man hat da den, ähm, ja, den Mäuse-Mutterleiben-Alkohol ausgesetzt, experimentell. Und bei der Geburt haben die Tiere dann atypische Gesichtszüge aufgezeigt. Und die haben den Gesichtsanomalien von Kindern von alkoholabhängigen Müttern erstaunlich geähnelt. Das heißt, so konnte man dann quasi äh, sehen, was Alkohol in der Schwangerschaft auslöst und das halt aufgrund dieser Tierversuche und aufgrund der Tatsache, dass äh, ja, sich diese Gesichtsanomalien da zwischen Tier und Mensch ähneln. So konnte man dann auch sicher sein, dass es wirklich am Alkohol lag, dass es zu diesen Veränderungen kam. Aber auch... Das fetale Lernen ist ein Beispiel für diese phylogenetische Kontinuität, denn sowohl Tiere können fetal lernen, aber auch Menschen können das. Bei Tieren hat man das an neugeborenen Ratten gesehen, und zwar müssen die neugeborenen Ratten eine milchgebende Brustwarze der Mutter finden. Frage, woher wissen die, wo sie suchen müssen? Die Antwort sie suchen nach etwas, das ihnen vertraut ist, denn beim Gebären sind die Brustwarzen an der Unterseite, mit Fruchtwasser beschmiert. Das heißt, die Rattenbabys ähm, ja, finden dann quasi die Brust anhand des Geruches des Fruchtwassers. Und ja, das lockt sie dann quasi äh, dorthin, zu diesen Brustwarzen. Äh, woher weiß man, dass das wirklich an dem Geruch liegt? Ganz einfach, man hat die Brustwarzen mal von dem Fruchtwasser gereinigt und schon haben die Jungen die Brustwarzen nicht mehr gefunden. Ähm... Ja, und so ist es auch bei Menschen. Also das heißt, auch menschliche Neugeborene ähm, erinnern den Geruch des Fruchtwassers, von, denen, oder ja, von dem sie vor der Geburt umgeben waren. Da hat man einem Neugeborenen zwei Wattebäusche dargeboten, ähm, jeweils mit dem Fruchtwasser aus der eigenen Fruchtblase und mit dem Fruchtblasenwasser eines anderen Neugeborenen. Und ja, jede Probe wurde dann quasi auf einer Seite Dargeboten, also eine links, eine rechts und die Kinder haben eine Geruchspräferenz dadurch gezeigt, dass sie ihren Kopf länger dem Wattebausch zugewandt haben, der mit ihrer eigenen Fruchtwasserprobe getränkt war. Also auch da sieht man eine Form der phylogenetischen Kontinuität, in dem ähm, ja, Tiere und, und Menschen sich dann halt doch wieder mal nicht so unterschiedlich sehen, wie man manchmal denkt. Eigentlich sind wir doch alle ganz ähnlich, Menschen und Ratten. Unter anderem. Dann ging es um die genetische Ähnlichkeit von eineigen und zweieigen Zwillingen und Geschwistern. Das ist ja, glaube ich, auch schon relativ klar oder ja, so ein bisschen allgemeinwissen vielleicht auch. Ähm, bei Eineigen Zwillingen geht die Teilung der inneren Zellmasse in zwei Hälften. Vonstatten. Und deshalb kommt es zur genau derselben genetischen Ausstattung. Bei zwei Zwillingen ist es so, dass ähm, zwei Eizellen aus dem Eierstock in den Eileiter entlassen werden und beide werden befruchtet. Ähm, deshalb sind sich zweieilige Zwillinge auch genetisch nicht ähnlicher als jedes andere Geschwisterpaar mit denselben Eltern. Also eine Eilige Zwillinge sind Zwillinge, die aus der Teilung der Zygote in zwei identische Hälften entstehen von denen jene genau dieselben Gene hat. Zwei Eigezwillinge äh, aus zwei Eizellen entstehen, beim gleichen Eisprung von zwei verschiedenen Spermien befruchtet. Deshalb stimmen sie nur in der Hälfte ihrer genetischen Ausstattung überein. Zum nächsten Begriff die Habituation im Kontext des fetalen Lernens wieder. Und zwar ist die Habituation einfach eine nachlassende Reaktion auf einen wiederholt dargebotenen Reiz oder einen länger andauernden Reiz, also Gewöhnung könnte man im Prinzip sagen. Ähm Beispiel, wenn man neben dem Kopf eines Neugeborenen eine Rassel schüttet, schüttelt, nicht schüttet, schüttelt, dann wird das Baby diesem Geräusch nachgehen und die Pulsfrequenz des Kindes wird sich kurz senken. Heißt also, okay, das Kind ist interessiert. Wenn man das immer wieder macht, dann wird die Anzahl der Kopfdrehungen schon seltener und auch die Pulsfrequenzveränderung lässt nach, weil das Kind das schon langweilig findet. Ja? Wird wird zur Gewohnheit, ist dann also Habituation. Und das ist dann auch ein Beleg für Lernen und Gedächtnis, denn das Kind hat sich dann quasi gelernt, okay, Rassel ist nicht mehr so spannend, brauche ich mich nicht mehr umdrehen dafür. Äh, Wenn es zu einem neuartigen Reiz kommt, dann steigt die Häufigkeit wieder, Dann gibt es also wieder eine Reaktion, also wenn man dann eine Glocke nimmt, um das Kind äh, zu animieren, dann wird es gleich wieder zu diesem, ähm, ja, zu Interesse kommen und äh, ja, dann verschwindet die Habituation wieder. Der früheste Zeitpunkt, ähm, an dem es zu so einer Habituationsreaktion des Fetus kommt, ist die dritte Schwangerschaftswoche, das konnte man zumindest bisher beobachten, ähm, ja. Und das heißt, dass da ist das zentrale Nervensystem dann soweit entwickelt, dass Lernen und Kurzzeitgedächtnis auftreten können. Also schon zu einem so frühen Zeitpunkt der Entwicklung. Also Habituation, einfache Form des Lernens, Abnahme einer Reaktion auf wiederholte oder andauernd dargebotene Reize. Dann sollte man die Förderung des ungeborenen Kindes kritisch diskutieren. Das heißt, es gibt ja solche Trends, dass man mit dem Fetus sprechen soll, Bücher vorlesen soll, Musik vorspielen und so weiter. Es gibt auch den Vorschlag, der Vater solle durch ein Megafon sprechen. Das fand ich speziell ja sehr interessant. Ähm, das Megafon soll er auf den schwangeren Bauch seiner Frau richten, in der Hoffnung, dass das Baby auch seine Stimme erkennt und nicht nur die der Mutter. Na gut, haben solche Übungen einen Sinn, war die Frage. Die Antwort der Lektüre wahrscheinlich nicht. Ähm, ja. Das Kind wird wahrscheinlich oder wird vielleicht die Stimme des Vaters bevorzugen, wenn das Neugeborene die Stimme öfters hört, aber kurz nach der Geburt würde, die, würde sich diese Präferenz ohnehin einstellen, Und dann, denn dann ist das Kind ja ohnehin mit den Stimmen vertraut. Ähm, ansonsten sind diese Effekte, die man sich da verspricht, nicht wirklich plausibel, denn das ähm, der Zustand des Neugeborenen wird einfach nicht ausreichen, damit da diese Effekte auftreten. Also das heißt, die Sprache und die Bedeutung dieser Wörter wird man kaum verarbeiten können als Neugeborenes. Was unter anderem daran liegt, dass die Flüssigkeit im Mutterleib die Sprachdetails ausfüllt, für, ausfiltert. Das heißt, das Neugeborene erkennt nur noch die Melodie der Stimmhöhen und die rhythmischen Muster, mehr aber nicht wirklich, weil es die akustische Umgebung einfach nicht hergibt. Ansonsten ja, ist es unmöglich, die Bedeutung von Wörtern im Prinzip zu erkennen oder zu verknüpfen, egal wie laut da vorgelesen wird. Ähm, es kann lediglich die Stimme und das allgemeine Muster des Sprachflusses erkannt werden, aber kein wirklicher Bedeutungsgehalt. Das heißt, diese pränatale Früherziehung ist eigentlich eher so ein Trend, aber wirklich gehaltvoll ist das, glaube ich, oder ja, nicht glaube ich, sondern ist das laut Wissenschaft nicht wirklich. Dann zum Begriff der sensiblen Phase. Und zwar geht es da um die Auswirkungen der Teratogene. Da haben wir uns ja auch schon kurz mit beschäftigt. Da ist wiederum das Timing sehr entscheidend, also wann diese Teratogene Therato eintreten oder einwirken. Ähm, ja Und diese Teratogene verursachen dann Schädigungen, wenn sie während solcher sensiblen Phasen auftreten. Also das sind quasi Phasen, in denen äh, Kinder sehr anfällig sind für Veränderungen beziehungsweise per Definitionem äh, sensible Phase, eine Zeitspanne, in der sich ein entwickelnder Organismus besonders anfällig für die Wirkung von äußeren Einflüssen zeigt. Also da reagiert ein Fötus dann am, am empfindlichsten auf die schädigenden Wirkungen von Teratogenen. Da war dann noch das Beispiel des Kontragan-Skandals in, in den 1960er Jahren gegeben. Das ist ein ähm, Beruhigungs- und Schlafmittel mit dem Wirkstoff. Thalidomid und das wurde gegen Schwangerschaftserbrechen verschrieben und galt als sicher, was es dann aber letzten Endes doch nicht war und da wurden dann Babys mit schweren Fehlbildungen geboren. Manche Babys besaßen keine Arme und hatten flossenartige Hände und das verdeutlicht dann diese, diesen Einfluss der sensiblen Phase, denn nur wenn die Schwangeren das Medikament zwischen der vierten und sechsten Woche nach der Befruchtung eingenommen hatten, dann kam es zu solchen Missbildungen. Denn das ist die Zeit, in der sich die Arme und Beine, Hände und Füße herausbilden. Das war dann quasi also diese sensible Phase. Ähm, keine schädigenden Folgen hatte das Ganze, wenn die Vorentwicklungsbeginn der Arme und Beine eingenommen wurden, diese Medikamente. Oder auch nach der Ausbildung der jeweiligen Grundstrukturen konnte das Medikament. Ähm, eingenommen werden, aber wenn es halt zur Einnahme in dieser sensiblen Phase kam, dann kam es zu Missbildungen. Die sensibelste Phase, kritischste Phase der pränatalen Entwicklung ist im Übrigen die Embryo- oder die Embryonalphase in den ersten zwei Wochen. Äh, nee, in die, die Embryonalphase, ähm, was aber nicht in den ersten zwei Wochen ist, aber in den ersten zwei Wochen vor der Einnistung in der Gebärmutter, da reagiert die Zygote nicht anfällig auf Umweltfaktoren. Also in den ersten zwei Wochen ist man dann quasi noch geschützt oder nicht so, anfällig, nicht so anfällig. Aber dann zwischen der dritten und dem Ende der achten Woche, da entwickeln sich alle großen Organsysteme des Körpers. Und da sind dann auch diese sensiblen Phasen eben vorhanden. Wenn es also dazu Schädigungen und Einflüssen kommt, ist es schlecht. Also alle großen Organsysteme entwickeln sich, weitgehend oder vollständig zwischen der dritten und der achten Woche nach der Befruchtung und deshalb eine sensible Phase für potenzielle Schädigungen durch Umweltgefahren. Aktivierungszustände hatte ich ja vorhin schon kurz angesprochen. Da geht es also um ein Kontinuum ein Conti, um von Erregungsniveaus, wie gesagt vom Tiefschlaf hin bis zur intensiven Aktivität alle möglichen Zustände, die ein Kind, also so ein Neugeborenes, so durchlaufen kann. Ähm ja, und das ist bei westlich Neugeborenen typischerweise ja, in sechs Aktivierungszustände zu unterteilen. Also es gibt bei westlich Neugeborenen in einem 24-Stunden-Zyklus so sechs Aktivierungszustände, die man so unterscheiden kann. Ähm da gibt es natürlich sehr starke Variationen. also dahingehend, äh, inwiefern diese Aktivierungszustände ausgeprägt sind bei den Kindern. Manche Kinder schreien beispielsweise selten, manche Kinder hingegen halt viel, manche schlafen viel, manche schlafen weniger und so weiter. Ähm, diese sechs Zustände sind ruhiger Schlaf, aktiver Schlaf, Dösen, wach und aufmerksam sein, wach und aktiv sein und Schreien. Und das ist dann ungefähr so acht Stunden ruhiger Schlaf, acht Stunden aktiver Schlaf, eine Stunde Dösen, zweieinhalb Stunden Wachen aufmerksam, zweieinhalb Stunden Wachen aktiv und zwei Stunden Schreien. Das war jetzt, wie gesagt, so die Aufteilung im Buch, variiert, äh, wie gesagt, dann stark von Kind zu Kind, aber das sind diese sechs Aktivierungszustände, Erregungsniveaus quasi, die man dabei Neugeborenen so unterscheiden kann. Dann zum Begriff der Entwicklungsresilienz, da haben wir jetzt ja auch schon öfters was zu gehört. Ähm, Ja, Resilienz ähm, ist dann quasi die Fähigkeit der Kinder überwältigenden Risiken und Gefahren gegenüber zu strotzen und sich dennoch gut zu entwickeln und da gibt es zwei günstige Faktoren, die diese Resilienz eben begünstigen, nämlich zum einen Persönlichkeitseigenschaften, also Intelligenz, Offenheit, Bewusstsein, die eigenen Ziele erreichen zu können und die tragen dann eben zu so einer Resilienz bei. Zweitens aber auch ist es die Fürsorge von anderen Menschen. Also die emotionale Zuwendung beispielsweise von Verwandten, von einem bestimmten äh, Verwandten. Und diese zwei Faktoren begünstigen diese Resilienz und führen dann dazu, dass sich Kinder halt ja vielleicht trotz ihrer widrigen Umstände günstig entwickeln können. Also Entwicklungsresilienz, die erfolgreiche Entwicklung trotz mehrfacher und scheinbar unüberwältigender äh, Überwältigender, nicht Gott. <lacht> die erfolgreiche Entwicklung trotz mehrfacher und scheinbar überwältigender Entwicklungsrisiken. Das ist die Entwicklungsresilienz. Und damit war es war das, das auch schon mit Themenliste 5a. Und wir gehen über zur Themenliste 5b, in der es um Biologie und Verhalten ging. Ähm, auch da waren Zusammenfassungen und die Rubrik in Kürze relevant. Da habe ich das nicht nochmal extra zusammengefasst, denn die... Begriffe, die dort äh, gefragt wurden, haben das eigentlich schon recht gut ähm, erklärt. Also ich habe ein bisschen was noch zusätzlich dazu zusammengefasst, aber ansonsten kann man da mit den zu definierenden Begriffen eigentlich recht weit. Die, die Entwicklung des Gehirns war unter anderem da ein Thema in der Zusammenfassung. Ähm, komplexeste Struktur im bekannten Universum, Neurone als Basiseinheiten. Durch elektrische Signale übertragen. Der Kortex als der Teil des menschlichen Gehirns, der uns am ehesten zu dem macht, was wir sind, weil er an einer Vielzahl von geistigen Funktionen beteiligt ist. Der Kortex in zwei zerebrale Hemisphären geteilt und jede Hemisphäre hat dann halt eine, äh, ja, oder ist auf eine Verarbeitungsmodalität spezialisiert, was man ja zerebrale Lateralisierung nennt dass also unsere Gehirnhälften für verschiedene Aufgaben zuständig sind oder verschiedene Teile. Die Gehirnentwicklung umfasst mehrere Prozesse. Die Neurogenese zum einen, die sich mit der Differenzierung äh, von Nervenzellen befasst und dann die Synaptogenese, die schon pränatal beginnt und bis zu den ersten Jahren nach der Geburt andauert. Da finden dann quasi die Verbindungen zwischen den Neuronen statt. Also zuerst werden mal die Neuronen generiert und dann wiederum die Synapsen, welche die Neuronen untereinander dann verbinden und dann werden die Synapsen zurückgebildet, womit dann die überzähligen Verbindungen abgebaut, eliminiert werden. Die Erfahrung spielt dabei natürlich eine sehr entscheidende Rolle bei der Stärkung und Eliminierung von Synapsen und auch bei der Verschaltung des Gehirns. Erfahrung war dann ja auch ein Thema in diesen, in diesen Fragen. Ähm ja, Es gibt nämlich zum einen erfahrungserwartende Prozesse, da bleiben dann Synapsen bestehen, die praktisch jeder Mensch erfährt, die wir brauchen, die schon existieren. Und es gibt aber auch erfahrungsabhängige Prozesse, bei denen neue Verbindungen im Zusammenhang mit Lernen gebildet werden. Aber das ist, wie gesagt, jetzt vorweggegriffen, weil das auch nochmal eine eigene Frage war oder ein eigenes zu definierendes Phänomen. Fähigkeit des Gehirns, sich von einer Verletzung zu erholen, hängt vom Alter des Kindes ab. Zu einem sehr frühen Zeitpunkt, wenn die Neurogenese und die Synatogenese stattfinden, da kann eine Schädigung verheerende Auswirkungen haben. Aber beispielsweise, wenn das zum Vorschulalter stattfindet, so eine Schädigung, da ist die Wahrscheinlichkeit recht gering, dass es da andauernde Schädigungen des Gehirns gibt. Wachstum und Entwicklung war noch ein Thema in der Zusammenfassung, kann man, glaube ich, schnell zusammenfassen. Körperwachstum verläuft, nicht gleichförmig, sondern logischerweise schnelles Wachstum, ganz früh im Leben und dann auch wieder in der Pubertät. Ähm, ja, Nahrungspräferenzen beginnen auch schon mit den angeborenen Reaktionen von Neugeborenen auf geschmackliche Grundqualitäten. Aber dann gibt es natürlich auch Vorlieben, die sich als Resultat der Erfahrung entwickeln. Ja. Eltern haben also logischerweise auch einen sehr großen Einfluss darauf. Ähm, ja, welches Essverhalten Kinder im Laufe ihres Lebens entwickeln. Also in den USA beispielsweise liegt das an genetischen Faktoren, das Problem mit Übergewicht, aber natürlich auch an den Umweltfaktoren. Ja, und auf der anderen Seite ähm, gibt es dann in vielen Ländern Länder natürlich auch das Problem, ausreichend Nahrung überhaupt zu bekommen, denn die Hälfte aller Kinder leidet an Unterernährung weltweit. Genau, das war also so ein bisschen das, was in der Zusammenfassung relevant war, jetzt zu den eigentlichen Begriffen. Genotyp und Phänotyp wurde jetzt, glaube ich, ja auch schon mal in den Themenlisten davor angesprochen, kann man auch relativ kurz halten. Genotyp, das genetische Material, das ein Individuum erbt. Phänotyp ist das, äh, beobachtet oder das beobachtbare Erscheinungsbild der Körper- oder Verhaltensmerkmale, also die Ausprägung des Genotyps im Prinzip. Und diese... Drei Elemente, also Phänotyp, Genotyp und, um äh, und Umwelt als sehr wichtige Komponente, sind dann auch an Beziehungen beteiligt. Und zwar am genetischen Beitrag der Eltern zum Genotyp des Kindes, am Beitrag des Genotyps des Kindes zu seinem eigenen Phänotyp, Beitrag der Umwelt des Kindes zum Phänotyp und Einfluss des Phänotyps des Kindes auf seine Umgebung. Zu guter Letzt dann noch, der Einfluss der Umwelt auf den Genotyp des Kindes. Also man sieht einfach, ist jetzt glaube ich nicht so wichtig, aber wie, wie äh, entscheidend die Interaktion dieser Elemente ist für die Entwicklung des Kindes. Also die Art und Weise, wie äh, Genotyp, Phänotyp und Umwelt einfach miteinander interagieren. Aber der Ausgangspunkt der Entwicklung ist wie gesagt der Genotyp, also die Gene, die man bei der Befruchtung von seinen Eltern erbt und nur einige dieser Gene die kommen dann auch in den Phänotyp, das sind also, wie gesagt, die beobachtbaren Eigenschaften eines Menschen, das, was sich dann letzten Endes ausprägt. Und nicht alles davon ähm, ja, wird im Ende dann auch wirklich exprimiert. Ist dann also auch die Frage nach Dominanzmustern. Also es kann auch vieles an und ab geschaltet werden. Und ähm, ja, das ist dann auch etwas, womit sich die Verhaltensgenetik beschäftigt. Unter anderem ja mit biochemischen Verfahren, Methylierung und so etwas. Ja. Äh, genau, die Eltern natürlich als Teil der Umwelt auch sehr stark an der Entwicklung beteiligt. Aber ich glaube, in, es sollte klar geworden sein, inwieweit Genotyp und Phänotyp da für die Entwicklung eines Kindes einfach sehr wichtig sind. Das kann dann auch nochmal an den Beispielen belegt werden, die jetzt dann hier ähm, formuliert werden sollten. Das Beispiel. Phenylketonurie ähm, ist auch wieder ein Beispiel für die Interaktion zwischen Genotyp und Umwelt. Und zwar ist die Phenylketonurie PKU eine Störung, die mit einem äh, äh, defekten rezessiven Gen auf dem Chromosom 12 zusammenhängt. Das heißt, es geht darum, dass Individuen, die dieses Gen von beiden Elternteilen geerbt haben, äh, Phenylalanin nicht umsetzen können. Das ist eine Aminosäure, die in vielen Lebensmitteln vorkommt, in dunklem Fleisch zum Beispiel, auch in künstlichen Süßstoffen. Das heißt, wenn diese Personen mit der Phenylketonurie sich normal ernähren würden, dann würde sich das Phenylal Phenylalanin im Blut anreichen und es würde eine normale Gehirnentwicklung verhindern und das würde zu geistiger Behinder Behinderung führen. Ähm, ja, das wiederum zeigt also, ja, was einfach äh, die Genetik dahinter auswirken würde. Aber die Umwelteinflüsse können das verhindern, und in, zwar indem man diese, ähm, diesen Mangel gleich nach der Geburt identifiziert und auf eine strenge phenylalanin Diät dann umgestellt wird, gleich nach, der, die, gleich nach der Geburt. Und so kann diese Behinderung halt abgewendet werden, wenn die Diät auch durchgehalten wird. Also. Ein Genotyp führt, zur, äh, führt zu ganz unterschiedlichen Phänotypen in Abhängigkeit von Umweltbedingungen. Das zeigt wiederum also die Interaktion. Der Genotyp würde sich total nachteilig auswirken, wenn man die Umwelt nicht beachten würde. Wiederum, wenn die Umwelt beachtet wird, quasi wenn man also umwelttechnisch da einwirkt in, in Form einer Diät, dann kommt es zu einem ganz anderen Phänotyp, nämlich, in dem sich die Kinder ganz normal entwickeln, eine ganz normale Intelligenz entwickeln und eben nicht geistig behindert werden, so wie es eigentlich der Fall wäre, wenn diese äh, ja, Prädisposition, diese Phenylketonurie nicht beachtet werden würde. Ist eine recht häufige Störung, Stoffwechselstörung, deshalb werden Neugeborene in den USA auch routinemäßig darauf getestet. Dann die Verhaltensgenetik, die an konkreten Beispielen erläutert werden sollte. Äh, ja, Verhaltensgenetik haben wir, glaube ich, auch schon vorher definiert. Da geht es darum, wie Variationen im Verhalten und in der Entwicklung aus der Interaktion genetischer und umweltbedingter Faktoren entstehen. Also Verhaltensgenetiker stellen sich die Frage, warum unterscheiden sich die Menschen voneinander und woran liegt das? Ähm, diese Verhaltensgenetiker beantworten diese Frage damit, dass Verhaltensmerkmale eben erblich sind und durch Erbfaktoren Persönlichkeitsmerkmale beeinflusst werden können. Und da geht es also um Merkmale wie Intelligenz, Geselligkeit, Stimmung, Aggression. Das sind polygenetische Merkmale, also durch eine Kombination vieler Gene werden diese Merkmale beeinflusst. Sind auch multifaktoriell, also das heißt, eine Vielzahl von genetischen und Umweltfakt Umweltfaktoren äh, beeinflussen diese Persönlichkeitsmerkmale. Ähm, ja und äh, man hat das zum Beispiel von Verhaltensgenetik, die Intelligenz da besonders getestet. Also man hat einfach gesehen, dass die Intelligenz sich natürlich verhaltensgenetisch ähm, ja, sehr interessant darstellt, weil Intelligenz natürlich auch genetisch äh, wiederum äh, weitergegeben wird, aber die Umwelt halt auch einen großen Einfluss drauf hat. Der Befund war da beispielsweise, dass sich eineige Zwillinge ähnlicher sind als gleichgeschlechtliche Zweieilige Zwillinge, wenn es um Intelligenz geht. Gleichzeitig ähm, war die Intelligenz eineiger Zwillinge aber auch nicht identisch, eben aufgrund der Umwelteinflüsse. Man hat auch gesehen, dass gemeinsam aufgewachsene eineige Zwillinge ähnlicher sind als eineilige Zwillinge, die getrennt aufwuchsen. Und man hat auch gesehen dass die Korrelation der IQs eigen Zwillinge mit zunehmendem Alter anstieg, während sie bei zweieigen Zwillinge mit dem Alter abnahmen. Also sozusagen driften die zweieigen Zwillinge in Sachen IQ im Laufe des Lebens immer weiter voneinander ab und bei den eigen Zwillingen ist das Gegenteil der Fall. Ähm, man erklärt sich das damit, dass sich die eineigen Zwillinge, die sich ja, ähm, ja genetisch einfach sehr ähnlich sind, eine ähnliche Umgebung einfach suchen. Also die schaffen sich eine ähnliche intellektuelle Anregung und dadurch ähm, ja, kommt es dann auch zu einer Annäherung des IQs oder zumindest zu einer äh, Korrelation, ähm, während zwei zweieilige Zwillinge sich zunehmend unähnlicher werden. Also das ist einfach ein Beispiel für die Intelligenz als, äh, ja ein sehr beliebtes Konstrukt, wenn es darum geht, Verhaltensgenetik einfach ähm, demonstrieren zu können. Also ein konkretes Beispiel, wie Verhaltensgenetik getestet werden kann. Eben die Frage und die Art und Weise, ähm, ja, welche Verhaltensmerkmale wodurch befeuert werden, welche Verhaltensmerkmale quasi genetisch bedingt sind, welche Rolle die Umwelt spielt. Ähm, ja. Das ist dann also das Feld der Verhaltensgenetik und wiederum sehr entscheidend diese Interaktionen halt von Phänotyp, Genotyp und so weiter und eben auch der Umwelt. Erblichkeit, der nächste Begriff, halt auch sehr eng damit verwandt, denn um abzuschätzen, äh, welche Merkmale auf genetische und welche auf umweltbedingte Faktoren zurückzuführen sind, ähm, ähm, ja, leitet man eben solche Korrelationen ab und man führt dann dadurch Erblichkeitsschätzungen durch. Also die Erblichkeit ist ein statistisch geschätzter Wert, welcher angibt, welcher Anteil bei einem bestimmten Persönlichkeitsmerkmal zwischen den Individuen genetischen Unterschieden dieser Individuen zugeschrieben werden kann. <lacht> Alles klar? Ja, also es geht in eigenen Worten im Prinzip einfach darum, wie erblich verschiedene genetische Merkmale sind. Das ist also äh, im Prinzip alles. Man hat also, wenn man es nochmal auf die Intelligenz be bezieht, geschaut, wie hoch die Erblichkeit der Intelligenz ist. Und so sieht man das daneben, indem man sieht, okay, dieser Einfluss hat die Umwelt, dieser Einfluss hat die Genetik und so lässt sich dann die Erblichkeit eines Persönlichkeitsmerkmales bzw. der Gene abschätzen. Also man schaut, welche Merkmale sich auf Genetisches zurückführen lässt und welches auf umweltbedingte Faktoren zurückzuführen ist und das eben mit Hilfe von Korrelationen. Erblichkeit statistisch geschätzter Wert, welcher Anteil der gemessenen Varianz zwischen den Individuen genetischen Unterschieden zugeschrieben werden kann. Soviel zur Erblichkeit, jetzt zur Plastizität. Auch ein recht interessantes Phänomen, nämlich ist das die Fähigkeit des Gehirns, durch Erfahrung beeinflusst zu werden. Das ist also Plastizität. Ähm, ist ganz geschickt, weil dadurch weniger Informationen in den Genen enkodiert werden muss. ist also im Prinzip eine Ökonomisierung, denn ja die Anzahl der Gene ist ja bei Menschen begrenzt. Das heißt, nicht alles kann in Genen festgeschrieben werden. Das heißt, wir brauchen auch etwas, das, es uns erlaubt, uns während unseres Lebens entwickeln zu können. Und das ist eben die Plastizität, die Fähigkeit eines Gehirns, sich zu verändern durch Erfahrungen. Ähm, ja Insbesondere eben auch nach Schädigungen ist das eben die Fähigkeit des Gehirns, sich dann wiederherzustellen oder trotzdem weiter zu funktionieren und sich zu erholen von einer Schädigung. Ähm, es gibt zwei Arten von Plastizität. Und zwar zum einen die erfahrungserwartende Plastizität und die erfahrungsabhängige Plastizität. Ähm und zwar ist die erfahrungserwartende Plastizität der Prozess, durch den die normale Verschaltung des Gehirns als Ergebnis von Erfahrungen geschieht, die jeder Mensch in halbwegs normaler Umgebung macht. Also die erfahrungserwartende Plastizität ist quasi die Veränderung des Gehirns, die wir alle irgendwie durchlaufen, weil sie uns alle schon sozusagen ja, äh, vorbehalten ist. Ähm, eine Entwicklung, die wir alle durchmachen, die quasi normal ist für uns. Ähm, beispielsweise der Spracherwerb wäre ein Beispiel dafür. Wir alle müssen ja Sprache erlernen. Und ähm, irgendwann gibt es dann einen Input. Wir hören unsere Eltern reden. Und dadurch kommt es dann zur Plastizität. Das heißt, wir verändern, verändern uns dahingehend, dass wir die Sprache erlernen und erwerben. Das wäre ein Beispiel für erfahrungserwartende Plastizität. Die erfahrungsabhängige Plastizität ist hingegen ein Prozess, durch den Nervenverbindungen im Verlaufe des Lebens als Funktion der Erfahrungen eines Individuums hergestellt werden. Also das sind einfach sehr individuelle äh, Veränderungen. Beispielsweise bei Pianospielern würde sich das so auswirken, dass sie einfach sehr fingerfertig werden. Ja, also das ist logischerweise nichts, das wir alle machen, sondern Dinge, die ähm, ja, Menschen je nach Erfahrung einfach dann erlernen. Das ist also erfahrungsabhängige Plastizität. Ähm, zu den sensiblen Phasen, der nächste Begriff, der zu, de zu definieren war, damit lässt sich das auch nochmal ein bisschen erläutern, denn die sensiblen, äh, die sensiblen Phasen, habe ich Erfahrungen gesagt, die sensiblen Phasen ähm, kommen bei den Erwartungs- bei den Erfahrungserwartungen äh, vor, bei den erfahrungserwartenden Plastizitäten. Ähm, wir haben ja vorhin schon mal sensible Phasen besprochen. Das ist jetzt also noch ein bisschen was Spezifischeres. Vorhin ging es ja um die sensiblen Phasen in der pränatalen äh, Phase quasi. Äh, jetzt geht es noch mal ein bisschen um die Plastizität in dem Zusammenhang. Wie gesagt, also bei der erfahrungserwartenden Plastizität sind diese sensiblen Phasen sehr entscheidend. Also auch da ist Timing das Schlüsselelement. Ähm, denn es gibt sensible Phasen, in denen das menschliche Gehirn für bestimmte Arten externer Reize besonders empfänglich ist. Kann man sich also vorstellen als ein Zeitfenster, welches vorübergehend geöffnet ist und dann empfänglich für Umweltinput ist. Und das wiederum ja, verändert dann einfach das Gehirn. Und irgendwann schließt sich dann dieses Fenster wieder und diese Veränderungen sind nicht mehr so möglich. Wir haben ja im, ich glaube, das war im ersten Podcast dieses Beispiel mit den rumänischen Waisenkindern gehabt. Das war ja ein Beispiel für eine extreme Deprivation. Und da wiederum hat man dann die Auswirkungen in einer sensiblen Phase gesehen. Ich glaube, das war ja das Beispiel, dass da äh, ja, diese sechs Monate so als Benchmark galten. Das heißt, wenn die vor ihrem sechsten Lebensmonat adoptiert wurden, konnte man noch vieles auffangen in der Entwicklung. Äh, wenn das dann aber danach geschah, dann waren die Veränderungen diese Misshandlungen dann schon so gravierend, dass man da nicht mehr so viel ausgleichen konnte einfach. Das also auch wiederum als Beispiel für eine sensible Phase, einfach Phasen, in denen den Kindern sehr Kinder sehr anfällig sind und äh, ja sehr anfällig für Veränderungen und auch halt für Veränderungen des Gehirns wird auch diskutiert, ob die Pubertät zum Beispiel so eine sensible Phase ist, weil das Gehirn da ja sehr anfällig ist für, für Veränderungen und wie gesagt, auch der Spracherwerb ist so ein Beispiel, wenn etwas gesprochen wird, dann lernen wir das irgendwann. Das ist dann also spezifischer Input und ein Beispiel für erfahrungserwartende Plastizität und ja, da haben wir dann also so sensible Phasen, irgendwann kommt halt die Zeit, wo wir dann auch äh, uns dementsprechend entwickeln und ja, die Fähigkeiten haben Sprache überhaupt wahrzunehmen und dieser spezielle Input, diese sensible Phase sorgt dann dafür, dass wir lernen können, dass wir ähm, ja, dass sich unser Gehirn verändert durch die Plastizität und das geht, wie gesagt, uns allen ja so, dass wir das lernen oder fast allen und deshalb ein Beispiel für die erfahrungserwartende Plastizität, während, wie gesagt, die erfahrungsabhängige Plastizität von Umweltstimuli abhängt und, wie gesagt, davon abhängt, wie wir uns dann im Laufe des Lebens entwickeln, ob wir zum Beispiel Pianist werden und ähm, Fingerfertigkeiten entwickeln oder ob wir doch nur äh, ja, Podcasts machen, um unsere Studenten zu unterhalten, unsere Kommilitonen. So, das war es tatsächlich schon mit, mit beiden Themenlisten. Ich hoffe, dass das, was ich da so gesagt habe, einigermaßen einleuchtend war. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich würde mich freuen, wenn wir uns zur nächsten Themenliste wiedersehen. Ciao!